0: Bonjour à tous, c'est un devient Génial inédit que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons parler d'art. On pense injustement que l'art est une passion et qu'on ne peut pas en faire un métier. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Lawson, la directrice de la Société Nationale des Beaux-Arts, une institution vieille de 160 ans créée par Théophile Gauthier. Salut Isabelle
1: Salut Jérémy
0: On va arriver du coup euh, à l'histoire... Euh à l'une des histoires de ta vie, parce que c'est une amie qui te contacte et qui te propose de rentrer à la Société Nationale des Beaux-Arts. Alors au début, elle te vend ça un peu comme une planque hein, où tu vas avoir du temps pour écrire, parce que je crois savoir que tu aimais beaucoup écrire. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Société Nationale des Beaux-Arts Parce que je croyais savoir, mais euh, j'étais un peu à côté de la plaque hein.
1: Alors, la Société Nationale des Beaux-Arts n'a rien à voir avec l'École des Beaux-Arts, si ce n'est qu'au départ... Euh, beaucoup ont fait euh, l'école des beaux-arts, mais la Société nationale des beaux-arts est née euh, d'une idée de Théophile Gauthier qui voulait euh, que les artistes s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. C'est-à-dire que euh, la Société nationale des beaux-arts, on peut dire en quelque sorte que ça a été la première galerie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, donc on est en 1862, que la, les galeries d'art n'existent pas et que l'art se trouve dans les salons des aristocrates, des bourgeois et qu'il euh, y a euh, un seul salon qui est le salon officiel donc euh, qui euh, permet aux artistes de montrer leur, euh, leur travail. Mais pour être dans ce salon officiel, il faut passer devant des jurys des jurys de l'Académie des Beaux Arts et, euh, et à l'époque Théophile Gautier dit bah non on va faire nous-mêmes notre nous-mêmes notre, notre salon on va nous-mêmes créer notre notre lieu où on va pouvoir montrer les artistes femmes et étrangers parce qu'à l'époque il y avait un seul salon c'était le salon des artistes français et le Salon des artistes français ne montrait que des artistes français. Je vous la fais courte, Théophile Gautier donc, monte la Société nationale des Beaux-Arts avec notamment son ami Félix Braquemont. Et puis, euh, c'est une société, vraiment une société enregistrée, enregistrée euh, au registre du commerce. Et évidemment, ce sont des artistes et pas des chefs d'entreprise. Chef d'entreprise, donc la Société nationale des beaux-arts se casse la gueule, se casse la figure, et euh, donc ferme boutique, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, quelques années après, donc 1890, arrive Puvis de Chavannes, qui claque la porte des artistes français, parce que Puvis de Chavannes, avec euh, Félix Braquemont, souhaite exposer leurs amis, notamment japonais. Euh, Félix Bracquemond a été l'inventeur du japonisme. Hein, et c'est grâce à lui, on lui doit euh, Okusai et tous les autres. Et euh, donc, il euh, veut euh, montrer ses, ses amis euh, japonais, chinois, qui à l'époque arrivent de façon euh, massive, c'est beaucoup dire, mais euh, arrivent en France. Et donc, la Société Nationale des Beaux-Arts a été la première institution à, à montrer des artistes étrangers et notamment japonais, chinois, coréens, euh, et les femmes. Les femmes, les... il y a une exposition qui s'est appelée euh, « Pionnières euh, » l'année dernière au musée du Luxembourg et toutes les femmes qui ont exposé, presque toutes les femmes qui ont exposé euh, dans cette exposition ont exposé, ont démarré avec la Société nationale des Beaux-Arts qui faisait une part belle aux femmes. Euh, N'oublions pas qu'il y a... Euh, C'est récent que les femmes euh, exposent en tant que femmes peintres, femmes sculpteurs euh, et la Société nationale des Beaux-Arts a été ben, on va dire, euh, une, la première institution euh, à exposer des, des femmes en tant
0: qu'artistes. Au début, ça part un petit peu mal, parce que 15 jours après ton arrivée, tu tombes enceinte. Alors là, clairement, tu t'attends à ce qu'on te pousse vers la sortie, mais contre toute attente, on te félicite. Alors ça fait une bonne transition avec ce que tu disais hein, sur les femmes qui exposent, etc. Donc c'était déjà une entreprise moderne dans sa vision des choses. Voilà 20 ans que tu te bats pour moderniser cette institution toi aussi. Alors c'est quoi ta mission exactement
1: Alors je, je reviens au fait que, que j'arrive effectivement et 15 jours après mon arrivée, euh, je fais un test de grossesse et, effectivement, je suis enceinte. Et là, je, je me dis, bon, bah, c'est mort, euh, ils ne vont pas me garder, euh, donc euh, je, je, je les préviens. Et là, euh, le président de l'époque euh, se réjouit et me dit « Oh, une naissance Mais c'est merveilleux !» Voilà. Donc, euh, <rire> <rire> il faut dire que j'ai des employeurs bah, qui ne sont, qui sont pas... Des employeurs comme tous les employeurs, mais j'ai des artistes. Et là, euh, je remercierai jamais assez euh, feu Monsieur Étienne Autefray euh, et tous les autres membres du conseil d'administration et du bureau qui, euh, qui accueillent cette nouvelle euh, avec une réjouissance euh, assez euh, incroyable.
0: Sachant qu'on est quand même quelques années en arrière, donc il y avait un peu moins euh, enfin, tout ce qu'on entend aujourd'hui. C'était à... assez moderne comme euh, assez, comportement.
1: Assez moderne et c'est assez inhabituel, Et parce que même encore aujourd'hui, je, je doute que beaucoup d'employeurs de, se réjouissent à l'annonce... <rire> se réjouir,
0: c'est sûr que... Se,
1: se réjouir en période d'essai, en période ouais, d'essai, j'étais en période d'essai, euh, se réjouisse d'une telle nouvelle. C'est Donc, euh, ma mission, eh bien, ma mission, elle était euh, donc euh, de faire de, du Salon des Beaux-Arts. La première année, je, en 2003, je, on m'avait j'avais n'avais pas été vraiment briefée sur ce que c'était que le Salon des Beaux-Arts. Et là, je m'aperçois que euh, bah, c'est vraiment euh, du grand n'importe quoi, qu'il n'y a rien d'organisé, qu'il n'y a aucun process, que le Salon perd de l'argent, qu'il n'y a rien qui tient debout. C'est amateur au possible. Le
0: flou artistique. Le
1: flou artistique. <rire> total. Donc eh bien euh, je me suis dit le prochain salon des beaux arts ne va pas être euh, ne sera pas du même acabit. Donc c'était il y a 20 ans. Et donc euh, là je me dis ah là il faut des process, il faut de la procédure, il faut faire euh, il faut se mettre à la compta, il faut faire des budgets. Il y était il y en avait mais n'avait ni queue ni tête remettons un peu d'ordre dans tout cela et donc euh, professionnalisons ce qui ne l'était pas vraiment et donc bah depuis 20 ans J'essaye avec, évidemment, je ne suis absolument pas toute seule pour faire cela. Il y a euh, autour de moi euh, des membres, c'est une association, donc il y a des membres du conseil d'administration, il y a les membres du bureau. Et les membres du bureau ont aussi beaucoup changé, euh, énormément évolué. Euh, les membres du bureau euh, sont aussi de des professionnels dans leur art. Il y a 20 ans, personne ne maîtrisait Adobe, personne ne maîtrisait Illustrator. Il y a 20 ans, Instagram n'existait pas, Facebook n'existait pas. Je recevais, euh, dans l'année, si je recevais une cinquantaine de mails, c'était beaucoup. Euh, J'allais dire, maintenant, je reçois euh, presque par jour. Bon, J'exagère peut-être, mais... Mais, mais si peu.
0: De, de gens qui te sollicitent. Euh... De
1: gens qui m'envoyaient des messages pour euh, participer au salon des beaux-arts, par exemple.
0: Et justement, alors cette évolution, là, en 20 ans avec les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a permis à plus de gens de d'éclore, ou en tout cas de se montrer davantage Est-ce que c'est est un atout
1: C'est clair, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas maintenant exister en tant que peintre. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, mm. c'est impossible. Même en tant qu'association, qu euh, sans réseaux sociaux, j'allais dire, vous êtes mort. Donc là, effectivement, il a fallu euh, s'adapter, il a fallu euh, être curieux, il a fallu euh, euh, s'inventer, se, se réinventer, et il a fallu... Euh, j'allais dire, évoluer l'intelligence, c'est ça mmh. c'est l'évolution euh, la théorie de l'évolution euh, si on n'évolue pas, euh, si on ne s'adapte pas, plutôt que j'allais dire d'évolution, mais de s'adapter euh, si on ne s'adapte pas, on est mort voilà
0: Alors, on l'a dit hein, un peu, déjà depuis le début, euh, tu souhaites mettre en lumière les artistes femmes les artistes aussi étrangers est-ce que c'est une manière de s'engager dans la lutte pour l'inclusion Puisque c'est aujourd'hui une thématique qui est hyper importante et, et tant mieux. Est-ce que toi, c'est une manière de, de mener aussi ce combat à ta façon
1: alors, ce combat, je pense qu'il est né déjà dès 1862, dès 1890, de faire la, la part belle, en fait, à tous les talents et de ne pas en exclure, en fait, c'est ça. Mmh. C'est de n'exclure ne, personne. Puisque, comme le disait Brancusi, en art, il n'y a pas d'étrangers et en art je rajouterais « il n'y a pas de sexe ». C'est-à-dire que euh, longtemps, les femmes ont été mises euh, de côté, non pas parce qu'elles n'avaient pas de talent, mais parce qu'on on les empêchait. Et là, SNBA a juste cassé cette barrière et a ouvert les portes. Et j'ai à cœur de continuer ce que Théophile Gautier et les autres... Euh, euh, on fait, c'est-à-dire de ne pas empêcher.
0: Merci beaucoup Isabelle pour ces infos euh, qui sont quelque part un début de réponse pour se lancer euh, quand on a un petit talent euh, qui germe. Et, euh, et si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à en parler, à nous mettre un petit like, un commentaire, euh, voire même encore mieux 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous retrouve bien sûr très bientôt et Isabelle, je te dis ciao
1: Ciao Jérémy No.